0: Café Sem Açúcar, um podcast sobre negócios, liderança e tecnologia que vai muito além das salas de diretoria. Pegue o seu café, os seus fones de ouvido e junte-se a nós nessa conversa. Olá, ouvintes e apreciadores de Um Bom Café Sem Açúcar, aquele papo sem rodeios sobre o universo corporativo que só acontece aqui, né? Este é o episódio 15 do podcast mais realista do mundo dos negócios. E eu sou a Silvia Paladino, jornalista e cofundadora da Agência Sense. Ao meu lado, eu já apresento diretamente meus companheiros de bancada, Renato Maio, sócio-fundador da Lozinski Consultoria, e o Ricardo Stuck, sócio-consultor também da Lozinski. Como vocês estão, Renato, Ricardo? Oi,
1: Silvia, oi, Ricardo. Bem, bem, afiados aqui. O primeiro do ano. Então a gente está aqui entusiasmado, como sempre, hein?
2: Oi, Silvia, oi Renato, tudo bem? Estamos aqui, empolgadíssimos, como sempre. Mais uma aula vamos ter hoje, hein?
0: Ah, é sempre bom, né? E, ó, gente, a nossa conversa de hoje, ela passa para um assunto sobre o qual muitas pessoas e muitas empresas gostam de falar, ainda que nem todo mundo, nem toda organização consiga fazer valer realmente o, pró o próprio discurso, né? E é, esse assunto se resume a uma sigla que é o ESG. Para quem ainda não está familiarizado, essa sigla em inglês ela se refere aos pilares de meio ambiente, de social e governança. E a ideia no mundo corporativo é que esses três aspectos eles sejam incorporados ao propósito e às atividades como um todo da empresa, o que implica em maior responsabilidade social, inclusão, diversidade e não só isso. Mas assim, também é legítimo se perguntar, né? Por que, que as empresas devem adotar essa agenda, né? E refletir e realmente saber o que há por trás dessa pergunta. E o SG é mesmo um diferencial competitivo para as empresas? Então, quem vai ajudar a gente nessa conversa é a nossa convidada especialíssima, que é especialista em comunicação e reputação de marcas, a Sirlene Cavalieri. Bem-vinda, Sirlene, muito legal ter você aqui, né?
3: Ai, gente, obrigada pelo convite, um prazer estar sentada aqui pela primeira vez com vocês na bancada. Obrigada, Silvia, Renato e Ricardo. Acho que Vai ser um prazer aí tomar esse cafezinho com oh,
1: vocês. Silvia, oh, que legal, hein, Silene? Eu vou te falar uma coisa, não vi a hora de te chegar aqui, porque eu estou louco para saber como é que a TI se comunica com esse mundo aí, sabe? Estou louquinho para saber.
3: <risos> que legal, já vamos chegar logo pela TI, né? Isso mesmo. É, eu, eu, eu gosto muito dessa pergunta, Renato, porque um, eu acho que esse tema, ESG, ele é complexo, né? esse tema ligado, ó, tem gente que chama ESG, tem gente que fala que é, é nova economia, é, capitalismo social, capitalismo de stakeholders, tem vários nomes, né? e muita gente, muitos de nós, acho que sempre esse papel ele está é, nas mãos do outro e não de si próprio. Então, eu acho super legal você ter perguntado sobre a questão de TI. Então, eu acho que assim, tem uma, uma questão óbvia que há uns, sei lá, uns 10 anos, 15 anos foi levantada sobre Green IT. Então, muita gente acha que essa questão de sustentabilidade, ela está ligada a basicamente isso, a essa questão é, de consumo racional de energia e de preferência limpa. É, só que essa questão, ela é muito mais ampla, né? e ela deveria ser olhada sobre vários ângulos. E é aí é que essa, esse acrônimo, né? ESG, que envolve o, não só o meio ambiente, mas as, as pessoas, né? a sociedade, todos os stakeholders, e por último, é, e não menos importante, a questão, a questão de transparência, de ética, etc., questões ligadas à governança, é tudo isso que vai nos ajudar a pensar também um, junto com o CIO, o papel dele. Então, vamos lá. O que, que eu acho, como é que eu acho que, que o CIO pode começar? É, a questão ambiental, a gente já falou, então é importante que ele se preocupe. O CIO, ele, é importante a gente lembrar que ele tem um, um orçamento é, relevante dentro da organização. E ele também tem uma relação é, de fornecedores é, também ampla. Então, o papel dele dentro da empresa, per se, já é mais importante por conta disso. Em adição a isso, ele tem um desafio adicional, que é a formação, retenção e atração de, de profissionais. O que, que tudo isso que está na agenda do CIO tem a ver com SG? Muita coisa. Então, ele tem um papel super importante, é, que é, na sua relação com, com os fornecedores... É, garantir que os princípios de SG também estejam sendo cumpridos, não só a empresa que ele trabalha, mas também a sua cadeia produtiva. Todos os seus stakeholders, não só os, os, os um, prof, é, fornecedores. Tá? É, no tocante à retenção de, de profissionais e atração, também vem um item bem importante para ele se preocupar. Eu acho que assim comece em casa, com, uh, tendo um time diverso e inclusivo, é, e que esse time também perceba e conheça é, todo esse propósito que está envolvendo a, as empresas. Tá? E, então, eu acho assim, são pilares é, importantíssimos para o CIO se preocupar aí dentro do dia a dia dele.
0: Selene, a gente falou você começou falando de CIO, do CIO, né? Uh, mas dentro de uma empresa, imagino que o CIO ele não, não seja o dono desse assunto. A gente pode dizer que tem um dono desse assunto e onde se encaixa o CIO, né? Onde come, com quem começa esse assunto? Quem, quem esse assunto envolve? Quem são os responsáveis por esse diálogo aí?
3: Essa pergunta é ótima, Silvia, porque eu acho assim. Esse... Como todos os temas que envolvem cultura, mudança de cultura organizacional, não pode ter um dono dentro da empresa, não é um departamento. Eu própria já fui líder do departamento de responsabilidade social da empresa. Você pode ter um departamento, mas esse departamento ele não é o dono, ele não é o guardião, ele não é o único responsável, é aquele que bate bumbo, é, que ajuda a propagar. É, o dono desse tema tem que ser a alta administração, o board e a alta gestão é que tem que fomentar essa cultura de princípios ESG dentro da empresa. Então, tem que nascer lá. Mas é importante, por isso a pergunta do Renato foi importante, é interessante a gente lembrar que uh, não é... Todo mundo tem sua parte para cumprir. Todo mundo, tá? Cada um de nós tem o seu, o seu papel a ser cumprido dentro da empresa e até como cidadão também.
0: Uhum. Eu queria que o Renato e o Ricardo eles faz, fizessem, né, nesse momento, aí um papel até de advogado do diabo, é, para provocar um pouquinho é, sobre esse tema, no seguinte sentido: ah, até, talvez até por um erro de conceituação, que você possa ajudar a gente a esclarecer se, é, acho que muita gente confunde SG com caridade, com assistencialismo ou com outras coisas que aparentemente não dialogam, não dialogam e não cabem dentro de, da pressão por resultados e da forma de uma empresa funcionar né? do objetivo dela de gerar lucro e aí, Ricardo, Renato eu vou jogar essa bomba aí no colo de vocês mesmo e a Sirlene vem aí é, esclarecer né? é, será que dá para convencer um conselho a assumir um compromisso efetivo de longo prazo com o SG ah, sendo que os resultados de SG eles não são tão ah, diretamente ligados aos lucros diretos isso é minha hipótese, né? A, a Sirlene vai, vai comentar sobre isso. Então, assim, dá para. Isso, isso é um assunto que o board está ouvindo, isso é uma coisa que dá para discutir. O que, que vocês sentem entre as empresas que vocês estão? Fica à vontade aí quem quer
2: começar. Bom, deixa eu falar um pouquinho, e aí, por favor, se me complementa, porque eu acho que eu não tenho uma visão completa sobre isso. Bom, ninguém tem, né? Mas, assim. É... Acho que minha visão é bem limitada, inclusive, sobre isso. Mas. É... Se eu pegar as letrinhas de trás para frente, né, se a gente pensar na, na governança, é, a TI, ou pelo menos as boas TIs, ela sempre tem uma preocupação de ter uma boa governança. Então, acho que o SG vem para reforçar isso como relevante, onde da mesma forma como eu disse a boa TI, né, você não, não é ainda uma boa prática reconhecida ou que a gente encontra em muitos lugares. Né? Quando a gente vai fazer nossos trabalhos, a gente vê as, as empresas, sempre tem algum tipo de déficit, ou às vezes tem um alto déficit é, de trabalho de governança de TI, né? olhando um pouco é, para esse lado. Tá? E isso, quando a gente fala... É, da governança de TI, como disse é, tanto você, Silva, quanto disse a Cirlene, isso vem de cima, né? muitas vezes, se você não tem um CIO que tem uma postura de ter uma governança, de estar tá acostumado a trabalhar assim, é, e isso não existe na, na, nas cadeiras mais altas, vamos chamar assim, isso não, não vai acontecer mesmo, né? então o SG vem e... e e a gente está acostumado a isso, antes de se falar de ESG, do valor que é ter uma boa governança em tecnologia. Então, vou, vou pegar a parte é, de governança para falar, que acho que é a mais, mais senso comum aqui entre todos, assim do, do, da relevância de você ter transparência, você ter acompanhamento, você ter isso e aquilo, ou aquilo outro. Né? Quando a gente fala de diversidade, é, dentro da tecnologia, principalmente uma área que está preocupada em entender necessidades de negócio, você entender uma série de questões. É, essa que, é, a empatia é muito mais fácil se você tem diversidade, porque você tem mais capacidade de entender melhor as necessidades do que se você tiver um perfil único. Né? Obviamente, você vai ter áreas mais técnicas, menos técnicas, mas de alguma forma você precisa sempre ter um, você sempre tem um cliente para atender e você precisa ter perfis diferentes para você conseguir trabalhar é, dessa, dessa maneira. Né? Eu acho que para a tecnologia, e aí eu vou puxar um pouquinho do Green IT da Silvia lá de trás, é assim, ainda existe, principalmente na parte de fornecedores, uma questão relacionada a custo. Tá? É, é, quando a gente traz isso e você traz outras coisas, a gente sabe que é você ter mais governança, você ter mais isso, mais aquilo, aquilo outro. Se você ainda está num estágio de construção, então muita gente está construindo isso ainda, não é tão natural e os custos para manter isso aumentam, porque você tem mais overhead de gestão até você realmente chegar num nível de eficiência grande para competir com quem não tem tudo isso e trabalha numa mão de obra mais barata, em processos mais simples, uma série de coisas. Então, eu acho que a gente está num momento ainda dessas diferenças onde, muitas vezes, você vai esbarrar com custo, tá? e aí vão cair em situações é, de, de, poxa, o, o SG vai ser um desempatador aí ou ele vai compensar o custo-benefício para você fazer uma aquisição, onde o custo de TI já é tão questionado em todas as organizações, o, o, o investimento, a relação de... de, 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 de de investimentos e despesas, né? Da, da, da tecnologia para alavancar o negócio. Então, acho que aí se ainda vai ser sempre um, um tema que vai ficar na pauta aí de discussão disso ou daquilo, para como que você coloca na mesa. Tá? Eu acho que isso ainda está muito mais na cabeça dos grandes líderes, ainda, do que necessariamente totalmente instalado nas, nas corporações. Isso é uma, uma visão, por enquanto, que eu tenho.
0: E quando a gente fala em curso não tem ninguém bonzinho né? no board, Renato?
1: Olha, não tem, porque o, o dinheiro ele é um, é um bicho sem sentimento, sabe? E, e tem, só que você tem que tratar ele bem. Tem que tratar ele bem, porque ele ele tem memória. Se você tratar ele mal, ele vai te dar o troco. Né? Apesar de ele não ter sentimento, mas ele tem memória. Então tem que ter essa preocupação sempre business tem que tomar a gente tem que sempre ter em mente que o business é você colocar um dinheiro e tirar um dinheiro a mais né isso é business e agora tem que cumprir com as regulamentações com as boas práticas com a cidadania tudo isso é bacana tem que estar tá, tem que estar tá lá não é opcional não é o é ESG o ESG acho que é alguma coisa que está é, dando puxando para um degrau adicional mas a obrigação de se fazer um trabalho com lisura e depois ser seu resultado mas agregando para a sociedade, para o meio ambiente, para os governos e para a população, é uma obrigação de sempre, de sempre. E imagine o seguinte, é como se fosse controle de qualidade, na minha visão. Só se faz controle de qualidade porque alguém quer dar um chapéu. Porque se todo mundo cumprisse direitinho, eu podia tirar o controle de qualidade da linha e falar, não, nós vamos fazer tudo certinho. Mas sempre alguém que ali está ali dando alguma coisa que está errada, propositalmente ou não. Então, o ESG, ele é interessante que ele apareceu é, eu vou te explicar qual é a minha visão da onde que os conselhos estão sim atuando, é, estão preocupados e eles vão ter um papel importante, né, os líderes de negócio, porque ele é para ele, ele deveria ele está meio é para fazer o óbvio, sabe, Silvio? Fazer o óbvio. O óbvio é faz sem detonar. meu tira o seu resultado, mas contribua. É, é assim que é a, a regra do bom negócio. E, e, e aí muitas empresas fazem isso. E aí apareceu o ESG como uma boa prática. Então, respondendo seu ponto lá também, onde eu tenho uma visão muito parecida com a do Ricardo, e eu, eu vou pegar a linha, o, o, o governance também, para tornar o, o SG mais prático para a business. É, o que, que acontece que vai estimular as empresas a ficarem atentas a isso? Porque existe, antes das empresas, um estímulo para que a sociedade consumidora comece a prestar atenção. Então, se a gente vai no mercado e tem um produto lá, e esse produto tem, fala, Boa, deixa eu ver, né? tem um produto bacana, tá? Falando, deixa eu ver como que é feito. Ah, é feito, vou dar uma chutada aqui, tá, gente? Com óleo de baleia. O cara fala, ah, meu, não vou pegar esse óleo de baleia, não, meu. Esses negócios aí eu vi dizer, a população começa a ficar mais esclarecida, né? Isso é bacana. O consumidor mais exigente, mais intelectualizado, fala, meu, óleo de baleia, não. Vou pegar alguma coisa natural, renovável lá, que se planta, que se colhe e que faça menos mal para os animais. Então, quer dizer, a sociedade mundial está sendo convidada a olhar o seu, a sua forma de consumo de um jeito diferente. Isso significa que quem estiver dentro de uma boa prática aceitável é, não, não vai ter problema com seus produtos. Na minha visão, quem der de ombro para isso, no médio e longo prazo, vai ter problema porque até explicar que ó oh, não meu nosso óleo de baleia natural já parou de vender então existe uma preocupação sim até para uma permanência na né, perpetualização do negócio então esse esse é um primeiro ponto que eu acho que que faz com que a, a os negócios fiquem atentos é porque a sociedade consumidora está e vai ficar cada vez mais atenta e aí só para concluir sobre a governança tem um papel que eu acho que é bacana que talvez não fica muito claro para a gente que é de TI, mas é verdade que ele existe lá. Governança corporativa significa fazer alguma coisa correta com transparência dos resultados, né? onde o meio importa. Não é qualquer coisa que vai chegar no fim. E, e queira ou não queira, tudo isso é feito em todos os departamentos através de uma arquitetura de sistemas. São sistemas que estão fazendo a, a, a transação acontecer em todos os departamentos de todas as empresas. E adivinha quem é responsável pela arquitetura de sistemas? O CIO. Ele é responsável. Então ele tem um papel importante porque ele é um instrumento também da, da, é, de fazer acontecer uma governança fluida, porque ele é responsável pela arquitetura de tudo isso acontecer. Olha que bacana o papel da TI, Silvio. Então esses dois pontos aí eu acho que eles materializam um pouco mais de que esse assunto ele não é um assunto que vai terminar no meio do ano, não. Ele vai ter, ele, ele vai seguir na, na no mundo corporativo e no mundo social.
0: Perfeito. Sim, eu quero que você entre nessa discussão. Quero pegar um ponto que o, o, o Ricardo, é, o Renato falou para ouvir você. O, o Renato falou, enfim, do do mercado consumidor, é, o próprio mercado consumidor dando a medida do que é é, certo ou errado, enfim, do, do, né, do, do consumo mais consciente que, no, né, que tem uma visão mais liberal das coisas, né, entende como livre mercado, aí se, se autorregulando. Mas eu entendo também que a regulação, ela tem, um, tem historicamente um papel importante no desenvolvimento das coisas, né? É, e aí que com seu comentário sobre tudo isso que eles disseram queria te pedir para esclarecer também se o SG ele tem essa função também sabe que é diferente do que o Ricardo falou de negócios que tem essa consciência e você fazer isso por, é, por bom senso sabe?
3: É, eu como consumidor eu posso optar eu ainda não opto por pagar mais por uma, por um produto de uma empresa socialmente responsável mas se os preços são iguais, e as características, a entrega dos produtos é similar, o consumidor, sim, hoje já opta é, pelo, pela empresa cuja marca é socialmente responsável e atende aos, aos princípios ESG. Então, Mas por isso é que esse É um diferencial
0: assunto, competitivo, então, né?
3: Ele é um diferencial competitivo. E quando a gente vai para o mundo, um outro ponto que é importantíssimo, porque você levantou essa questão aí do, do board, né? é que quando a gente vai para o mercado é, financeiro, né, o mercado financeiro aderiu a essas... A essa, criou índices específicos ligados à ESG. Então, isso já começa a interferir também em preço de ação. Né? Eu tenho um dado aqui de uma matéria que saiu no Valor Investe recentemente, que 95% dos índices de sustentabilidade performaram melhor que os, os demais índices da Bolsa. Então, a gente já vê, isso já é realidade, não é futurologia. Então, é por isso que esse tema está tão quente. Eu quero comentar uma outra coisa também que eu descobri faz pouco tempo. O Google fez um... um esse termo ISG, ele foi, ele foi cunhado pela, pela ONU, não, é, não recentemente, em 2005, tá? justamente para criar essa onda, desse movimento que tem que vir de todos os lados, de todos os stakeholders, da sociedade, das empresas, governos e todo mundo. Né? Foi cunhado lá em 2005, porém, é, um trend topic da, da, do, do Google, quando você vê lá no Google Trends, em é, o, o 2020 o termo SG foi o mais pesquisado no mundo, não é só aqui no Brasil. Então você já vê, você vê a importância desses movimentos que são ditados aí por um por uma agência multilateral como a ONU, né? Demora, toma tempo, né, passar alguns anos aí para para ele estar tá na nossa agenda, mas ele já está. Não é uma Era coisa
0: 2005 que a ONU cunhou esse termo, então. Isso, né? Já há mais tempo do que eu imaginava. Sim.
3: Mas assim, mais importante do que o termo, porque assim, há muita é... Mu mu existem muitos puristas que se preocupam muito com essa classificação, sabe? O que, que, é, um, o que, que é sustentabilidade, o que, que é um, governança. Esse purismo eu acho que não ajuda. Não importa como a gente chama, o que importa é que não dá mais, não existe espaço para crescer a qualquer preço. É, agora, nessa
1: linha, Silvia, aqui, que comentou a Silene, eu, eu tenho uma pens um pensamento que ele não é tão bonitinho, não, sobre esse assunto do ponto de vista de comunidade, tá? O, o, os, os, o assunto é nobre, mas é, eu sou é uma visão e tomara que eu esteja errado, mas eu conversando com as pessoas, podemos conhecer que as pessoas não são exatamente ah, as pessoas do nosso relacionamento muito próximo, né? gente está falando de um SG que tem que ser aplicado, por exemplo, no Brasil inteiro, inteiro, de norte a sul, leste a oeste. E, e essa consciência de ESG, eu, eu não a vejo ainda de verdade é, como forte apelo para, para as empresas adotarem isso porque a comunidade se desenvolveu e está madura. Não, não vejo ainda por esse lado, na grande maioria, eu vejo que, de novo, é um fenômeno digital. Então, por exemplo, você pega a pessoa não sabe qual é ESG, mas ela tem um celular na mão dela, entendeu? às vezes mais de um. E ela faz parte de um grupo de pessoas lá sempre. Esse grupo ele é impactado diretamente, nós sabemos disso, né, pela nossa especialidade de vocês também, que as redes sociais estão aí e elas estão sendo bombardeadas, as pessoas o tempo todo, por, por aquilo que é comprado e pelo aquilo que é postado aí também, para é, que todo mundo saiba. Então, veja bem, eu gostaria que fosse uma comunidade brasileira com um grau, um alto grau de... Uh, de, de entendimento e de aceitação da, da do SG como comunidade consumidora. Mas a minha percepção, que ainda é o um negócio, é o seguinte. O cara não sabe o que é. Mas se a comunidade toda dele vai lá e cancela uma empresa, ele tem obrigação de cancelar junto, porque senão ele é cancelado. Mas, então o cara é um efeito meio manada, por enquanto. O cara não sabe o que que é. E eu estou falando um volume de pessoas grande, grande. Que, obviamente, isso impacta nas corporações e as, as corporações estão olhando isso. Mas não é que nasceu por uma, por uma percepção de uma ação assim, de boa fé para o SG de todos os, a, os a classe consumidora. Não, é um certo efeito manada. O cara vê, ó, estamos cancelando aqui a empresa que consome o óleo de baleia, lá, como eu comentei pegando o óleo de baleia de forma exagerada. O cara tem que fazer o seguinte, ou ele vai lá e cancela junto ou então a comunidade cancela ele. Percebe? Então não é uma força natural pelo entendimento e aceitação. De novo, é um fenômeno de cancelamento de rede social que também está pressionando. Eu percebo por aqui que não é tão nobre, mas é um caminho, sabe, Cirlene? Está acontecendo por aí, que isso tem impacto para esse pessoal todo, né?
0: Nossa, eu, eu, eu vejo exatamente como você. Eu concordo super com você, Renata. A minha pergunta que eu deixo para a só é assim... É, eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, sabe? Tudo bem, pode não ser natural, mas será que a gente, o, o ser humano mesmo, em todas as evoluções, aprendeu por realmente um ganho de consciência ou por forças externas? É, é uma dúvida mesmo, tá? Deixo essa bola na mão da Sirlene.
3: Eu acho que um primeiro ponto é que a gente tem que pensar nessa... A, a mudança cultural, né? e nós estamos falando de uma mudança cultural, ela é paulatina, ela é uma jornada, ela é processual. Então, é, eu acho natural, Renato, que ainda a gente não domine esses conceitos, essas preocupações. Eu acho muito natural. Nós estamos ainda muito no início. É, o outro ponto que eu queria dizer é que, assim, dentro do ESG, o, o item meio ambiente ele é, de todos, o mais um, natural e o mais, de mais fácil entendimento, até porque ele está nas mídias, nas redes sociais, etc., como você falou. Menos controverso, e, né, Fih? Menos controverso, e que afeta todo mundo, todas as classes sociais, né, todas as classes, né? Você vê essas questões de mudanças climáticas, com enchentes, e isso pega todo mundo, né? Então, eu acho que por aí as pessoas vão naturalmente é, tomar um pouco mais de consciência e aprender. Então, acho que a gente tem que ter paciência e tem que ter espaços como esse aqui de discussão e de colocar esse tema na mesa e de saber que todo mundo tem uma parte para fazer, quer seja como consumidor, quer seja como profissional, tem um papel a ser feito. Eu acho que o importante é isso. E ter um pouco de paciência sobre as redes sociais, eu, eu, eu concordo com você, e, e efeito nada e essa, essa coisa de cancelar, etc. Eu acho assim: isso interfere na nossa sociedade de uma forma geral, para o bem e para o mal. Né? Então eu acho que assim, mesmo que a gente que existam um, um, conceitos errados sendo propagados, fake news e etc., pelo menos os temas estão sendo levados de uma forma correta ou errada para um lado A ou um lado bem, mas pelo menos nós estamos tocando um assunto. Então, o debate ele é sempre válido na minha, na minha visão. Eu, eu, lere, eu vou
1: concluir até minha fala agora para passar um pouco. O Ricardo está o Ricardo louco para falar algumas coisas aí, mas eu queria concluir essa parte dizendo assim, uma visão também minha. Eu acho que o ESG tem uma coisa que precisa botar mais na pauta, que é o ESG individual. E, e, e vou te falar, vou resumir aqui. Não adianta ficar indo no mercado e cancelar as empresas ou parar de comprar e quando você sai na rua, você toma uma latinha de cerveja no carro e joga a latinha pela janela, entendeu? Isso também agride o meio ambiente, do mesmo jeito. Então aquela história do pecado ao lado, as empresas têm que cuidar, os governos têm que cuidar, e eu sou um cidadão que vai usufruir disso, é uma parte. A outra é, o ESG, ESG também é uma cidadania individual, entendeu? E aí que eu acho que precisaria atacar mais, porque as pessoas falam pouco sobre isso, da obrigação individual como cidadão, não só como corporação. Porque eu não consigo ver uma melhora global, aí, de novo, estou falando do Brasil inteiro, não estou falando de um bairro, né? de uma coisa assim, onde as pessoas é, acabam de usar um sofá, jogam o sofá na rua, joga no Rio ou não joga as garrafas PET estão indo no rio. Então, esse ESG individual, que eu acho que ele ainda é pouco explorado, e tem aí uma oportunidade também para que a população é, ganhe mais maturidade sobre isso e também pratique um pouco mais o seu ESG. Eu não sei se eu consegui ser claro sobre essa minha visão ou se ela está errada também, viu, Celana? Não, ela está perfeita,
3: ela está perfeita, e é isso aí. É um, é um movimento que tem que partir de todo mundo, eu acho que assim, eu gostei que você usou o termo cidadania, né? porque eu acho que a gente usa ele pouco no dia a dia, o exercício pleno da cidadania é esse aí, eu saber qual é a parte que me cabe também, porque a gente tem essa tendência a culpar muitos os governantes, muitas empresas e esquecer do nosso papel, mas principalmente da nossa força, nós temos um papel individual a esse exercício, mas nós temos uma força, que a gente acabou de falar que é sobre o consumo, né? ou sobre cancelar empresas, etc. Então, eu acho que esse movimento é sim, deve sim, envolver todos nós. E quando a gente fala de corporação, a, gente, a, primeira, a primeira parte aqui, a gente estava falando lá da TI, do CIO, vamos voltar nele. Né? Então, envolver os funcionários dele em tudo isso é importantíssimo, nessa mudança cultural. Eu, pessoalmente, gosto muito de, de trabalho voluntário, de envolver os profissionais em causas. Eu não estou falando de projetos... É, esses projetos podem ter qualquer cunho. Eu não estou falando de projetinho é, greenwash, né? de projetinho uhum. vamos pintar a escola, projetos que são um pouco sustentáveis. Mas eu estou falando do envolvimento de todo mundo, dos funcionários, da família dos funcionários. Eu tive oportunidade na minha carreira em fazer esses movimentos... É, é, com os funcionários e a família e, e, e também com os fornecedores, com os clientes. E, gente, a capacidade de mobilização ela é incrível. Claro que a empresa teve um papel importante porque, de certa forma, ela ajudou, ela apoiou, ela foi a fomentadora, ela foi a líder do processo. Mas envolver as pessoas para colocar a mão na massa e ajudar em algum item é, é fundamental. E aí entra a parte de meio ambiente, mas também entram outras coisas, porque você estava citando essa questão de social media e, e efeito manada, efeito manada me lembra a causa raiz, se a gente for analisar o que, que é educação, né? capacidade analítica e etc. Então, você pode muito bem trabalhar essas questões de senso crítico, capacidade analítica, com a família, com os profissionais e onde a gente estiver atuando.
0: Tenho dois pontos aqui se, que ficaram mais em aberto que eu acho que vai ser muito importante você vir com informação e eu sei que você fez a visão muito prática sobre isso, tá? São dois, eu vou colocar o primeiro. E Ricardo e Renato, fiquem à vontade aí também para contribuir. Uh, a estra uma estratégia de ESG tem a ver com posicionamento de marca, né? Que é um assunto que você entende muito. Então, eu, acho, eu queria que você explicasse rapidamente isso, porque a empresa, ela até pode ter um programa de doação de cesta básica né? que é uma, uma é, é uma iniciativa mais de, de caridade, enfim uh, SG não é isso, né? Esse ESG você, você tem uma relação das ações com as causas que aquela marca defende né?
3: exatamente Silvia, é super legal a gente discutir esse tema, porque ele é pouco conhecido e, e infelizmente tem muitas empresas que usam o SG para fazer o que a gente chama de greenwash né, que é para aparecer bem na foto. A gente falou já várias vezes aqui no, no episódio é, que o consumidor, as pessoas estão muito melhor informadas. Então, esse tipo de estratégia de fazer para aparecer bem na foto é, não, não funciona. Pode até funcionar por um curto período de tempo, mas uh, não, não se sustenta no, 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 no caminhar do tempo, Tá? E provavelmente vai contribuir, vai impactar negativamente ainda a marca. Então, assim, acho que vale só uma explicaçãozinha rápida. O que é a marca? A marca é um ativo da empresa. É um ativo e ela é constituída por coisas tangíveis, aspectos, itens tangíveis, como a identidade visual, a logomarca, enfim, tudo isso, cores, enfim mas também tem os intangíveis. Né? E dentro dos intangíveis, a gente tem itens importantíssimos, como o propósito da marca, os valores da marca, a cultura, além daqueles quesitos relacionados aos benefícios do produto, etc. É, então, hum, S.G. e propósito, eles estão intrinsecamente ligados. Então, quando a gente fala de uma empresa adotar princípios ESG, a gente está falando é, de que esses princípios precisam estar tá ligados ao propósito da sua marca. E o propósito da marca, ele não, ele tá, ele tá, vai muito além dessas questões de entrega do que foi prometido para os clientes B2B, B2C, seja o que for. É muito além. Eu tenho uma preocupação genuína é, que as pessoas em última análise, sejam mais felizes. Então, eu gosto de felicidade, pode parecer um tema de abraçador de árvore, né? mas não é mais, né? é um tema que, tá sendo, que vem sendo estudado por Harvard, etc., porque não... Gente... Foi, foi nossa
2: última convidada aqui, Selene. Nossa última convidada, inclusive, que acabou de, de, de ir para o ar aqui no mês passado, foi, foi foi nossa convidada falando sobre felicidade. Foi um papo muito legal.
3: Então, dá até para a gente fazer muito bem lembrado, Ricardo. Dá até para a gente fazer esse paralelo aí. Né? Se, é, em última instância, o que as pessoas desejam é ser felizes, todas as marcas precisam trabalhar em torno disso do jeito que cada uma puder. né? Então, não é se restringir à entrega... Vamos dar alguns exemplos para ficar um pouquinho mais tangível, porque talvez não, não tenha. Né? Quando você fala, por exemplo, de, de marcas que são altamente associadas eh, com SG, eh, por exemplo, a Natura, eh, não é só a questão da preocupação ambiental da Natura, né? mas os, os produtos... É, é o, o, quando elas, o propósito dela é trazer bem-estar... É, Valorizar, aumentar a autoestima dos seus consumidores. Vocês entendem como é muito maior? Tem um exemplo clássico que você... E isso precisa estar claro para todo mundo, né? para todos os funcionários. Que propósito é esse? E é assim que vêm os, os critérios e as diretrizes e os princípios norteadores para a empresa aderir ao ESG. Tem, tem um exemplo que, se eu não me engano, foi o Cortella que usou numa das suas palestras, que ele chegou e ele perguntou assim para é, do, Tinham dois pedreiros trabalhando numa, numa obra, né? Ele chegou e perguntou para um, o que, que você está fazendo? Aí ele respondeu, eu estou assentando tijolos para construir um muro. Aí ele foi no outro e perguntou, o que, que você está fazendo? Eu estou construindo uma igreja. Então, olha a diferença. né? Isso, é na essência, é o propósito. Eu me preocupar lá adiante né, com o meu efeito, e isso não importa se a minha empresa é de B2B ou B2C, porque no fim do dia tudo vai parar na mão do consumidor.
1: É, esse exemplo é legal. Eu te dar um resumidamente aqui, que a, a, a Silvia tem outro ponto, mas pegar a indústria farmacêutica como exemplo, porque eu tenho já experiência com ela. De uma forma geral, no mundo inteiro... A, a função da indústria farmacêutica é trabalhar por um mundo com mais saúde. Né? É isso que elas fazem. Vamos trabalhar por um mundo com mais saúde. Muito assim, é fazendo uma, uma explicação bem rápida. Agora, não adianta trabalhar com um mundo com mais saúde se a produção da indústria farmacêutica vai poluir rio, né? porque vai poluir os rios por aí. Como é que vai ter saúde com o rio poluído? Então, Repara, então você tem, as empresas sempre têm uma conexão com os seus produtos que estão que, que, que intrinsecamente intrin intrin ligado a esse mundo, do, desse mundo melhor que gera felicidade. Não adianta nada te dar, vender um remédio para infecção que o cara pegou numa água que eu poluí ali. Né? O cara vende, vende o remédio numa água que ele poluiu. Então, tem essa, essa economia circular aí que tem que ser olhada e todo mundo sim, ele é, acaba sendo afetado e afeta de alguma forma. Então, que o, que o efeito disso é seja um efeito positivo né? e não negativo.
2: Se eu vou trazer só um exemplo um pouquinho mais diferente desse, porque eu acho que é, a gente usa muito esses exemplos é, de indústria que ficam bem diretos. Né? Mas, por exemplo, é, quer ver um, um exemplo que um uma empresa de serviços de consultoria pode fazer para uma empresa com a questão de sustentabilidade? É, quando você propõe um projeto de transformação num prazo inexecuível, com a quantidade de pessoas insuficiente... Né? E aí você vai criar estresse na empresa, você vai criar problemas emocionais nas pessoas, você vai criar uma série de questões, é, vai dar problemas na empresa que depois vão repercutir em resultados ruins para a organização. Então, assim, isso também inclui a questão de sustentabilidade da, de todos, tá? Então, assim, eu, eu quis trazer esse exemplo porque às vezes ele não é tão lembrado, porque ele não é tão simples, mas eu achei que é bastante relevante aqui a gente falar que, assim de alguma forma, todo mundo influencia isso é, no dia a dia.
0: É bom que a gente pode chamar isso tanto de SG quanto de bom senso, né?
2: Mas o SG é bom senso, na verdade. né Quando você cria uma, uma, um negócio como esse, que foi estabelecido lá em 2005, que a Sileri trouxe, na verdade, é, é, um, é um senso comum... Que foi estabelecido, falando, puxa, isso aqui é óbvio, vamos normatizar para ajudar o planeta, entendeu? Porque para algumas pessoas ainda não alcançaram. Então, e aí é um momento, um movimento de transformação que leva um tempo. Infelizmente, essas grandes transformações elas levam tempo. Vão ter as pessoas que aderem mais rápido, vão ter os puristas que vão querer ser mais radicais, como qualquer mudança que a gente vê em qualquer movimento do mundo. Né? E aí você vai ter os extremos para um lado ou para o outro, o cara que agarra aquilo e acha que aquilo é mil por cento da vida, e o outro que não acredita em nada, entendeu? Que é extremamente é, radical e fala assim: ah, isso aqui é balela, e aí daí você tem o um meio, e aí você vai para mudanças como essa, gerações para mudar, gente. Gerações. Se a gente pegar duas, três gerações para trás. Eu tenho certeza que meus bisavós eram muito mais sustentáveis que eu, porque o planeta que eles tinham antes eram inclusive muito, tinham menos recursos até para eles gastarem. Então, o planeta era muito mais sustentável. A gente veio num no movimento nos últimos nas últimas dezenas de anos que a gente começou a consumir demais o planeta por tudo que evoluiu e agora a gente precisa rever algumas coisas. Né? Então, então isso é também é cíclico. Também além de ser esses assim, comuns. é
1: É, mas eu, eu, a Silva falou uma coisa que a gente tem que levar... Eu dei um exemplo da, da, do controle de qualidade. Boa prática, Silva de qualquer coisa é um instrumento de se chegar no óbvio. É que se não tiver o pessoal não chega no óbvio, sobre qualquer coisa. Vamos pegar projeto, boa prática de execução de projeto, prazo, preço, é, produto, tem que tudo cumprir. Mas, pô, mas não é o óbvio que quando a gente faz um projeto tem que chegar nisso? Só que é interessante, o ser humano precisa é, namorar com alguém ali, namorar com, com, transitar com elementos que provocam nele o sentido do óbvio. Porque ele não vai. Então não deixa de ser uma boa prática que está naturalmente provocando o óbvio. Cara, faça numa linha de que aquilo lá vai gerar felicidade, como disse a, a Silene. Agora, parece esquisito, mas o ser humano precisa disso, né?
3: A gente precisa se lembrar do. voltar para as bases, né? O, o Ricardo também mencionou essa questão de gerações aí, né? A gente precisa voltar para as bases, a gente esquece que a gente é parte da natureza. A gente fala da natureza, do meio ambiente, como se fosse uma coisa distante da gente, né? A gente é um item integrante dessa natureza. Então, é, é isso que nós estamos trazendo, né? A gente foi. por conta da ambição e da forma como também a gente era medido antes, né? A gente, como profissional, por exemplo era medido basicamente só para questões econômicas e financeiras, e a gente foi se afastando dessas questões que são básicas. E assim, gente, o planeta é onde a gente vive, a gente está inserido que a gente vai ser afetado de, alguma, de uma forma ou de outra, e, e isso não é só na questão ambiental, na questão social também. Né? A gente fala, aqui no Brasil, a gente tem o um, um problema de violência, é, é uma constante na nossa... Olha quanto que a gente investe para ter um mínimo de segurança, gente, né? Como cidadão comum, como que a gente, quanto que a gente tem que investir fora o que o governo, as ações do governo para a gente se proteger? Né? Por que isso? Né? Por, que, por que, que tem tanta violência? Porque vem aí a questão da desigualdade, né? a questão da exploração que o Ricardo citou nas relações. Né? E, e assim, pode parecer um papo de abraçador de árvore, mas não é não, viu gente? porque não é sustentável. À medida em que você inclui mais cidadãos, mais pessoas para o consumo, todo mundo consumindo, gera economia, não é um papo de, de gente que está descolado da realidade e acha que a empresa não precisa fazer lucro. A empresa, o papel da empresa é geração de lucro, mas não a qualquer preço. É só esse pedaço que falta a gente... É, entender.
1: Selene, esse ponto é importante, mas é importante a gente também dar uma contextualizada. Vou pegar sempre o Brasil como exemplo, e olha que na América Latina às vezes ele é melhor que muitos dos países que estão aí, né, que a gente conhece. Mas vou pegar o Brasil que é nosso aqui. Quando a gente fala em todos esses temas, nós não podemos esquecer que mais de 90% das organizações, dos negócios no Brasil são médias, pequenas e microempresas. Esse tema de ESG Está longe da vida real deles. Por uma série de razões. Primeiro, porque falta dinheiro, falta entendimento, falta tudo isso. Então, quer dizer, quando a gente fala em SG, você deu o exemplo da Natura. A Natura faz parte de um microcosmo de grande organização no Brasil que está fazendo o papel dela lá e bem. Agora imagina quando mais de 90% das empresas são, insisto, pequena, médio e micro, então você tem quase uma impossibilidade de investimento que o cara é da mão para a boca. E a maioria da nossa população tem um grau de maturidade sobre o assunto educacionalmente, é baixo. Então o cara joga ainda a latinha na rua e espera que alguém recolha. Então repara o desafio do ESG num país como o nosso. É muito grande. É um negócio de berço, como você falou lá atrás, que se o cara não jogar latinha na rua, eu entendo que quando ele entrar para trabalhar numa empresa, ele não vai permitir que a empresa também jogue percebe? Ele, então, vai ser uma roda natural, mas eu ainda acho que tem um longo, longo uh, caminho pela frente, sabe?
3: Não, eu concordo com você. Você
0: me colocou uma deixa aí que eu quero aproveitar para a gente entrar numa parte muito desejada aí nos nossos episódios, que é o Pedidos no Balcão. A Sirlene, como é ouvinte desse podcast, eu imagino que ela já sabe do que se trata. Mas qual que é a ideia, si? É Esse direto, reto nas respostas, Tá? sem medo de ser contundente, sem hesitar muito, é aquela resposta que vem né, do racional, óbvio, né? <risos> Mas assim, é a, resposta, a primeira resposta que você tem, tá? Eu quero pedir ajuda do Ricardo para pro pedido do balcão de hoje, pode ser?
2: Pode ser, pode ser. Estava me preparando emocionalmente aqui.
0: É sempre um momento muito emocionante.
2: Muito bem. Ó, eu vou, eu vou, eu vou pegar justamente o ponto aqui que a gente estava falando. Sirlene, SG não é algo que custa pouco? Empresas de porte menor podem bancar uma agenda de SG, já que a gente estava falando exatamente do ponto que o Renato trouxe?
3: Que bom, porque eu tô doida para responder, para fazer esse expresso aí sobre isso. isso. É, eu acho assim: o primeiro ponto é que tem muito dinheiro na mesa é, para SG. Então, quando a gente vai lá no World Economic Forum, você vai ver que tem fundos e mais fundos é, para serem investidos em empresas que nascem com essa vocação de uh, fazer projetos para criar sociedades mais sustentáveis. Então, eu acho que esse é um, esse é um, é um primeiro ponto para a gente considerar. E o segundo é, é que o import, a gente pode começar devagar, e não necessariamente precisa de grana. Eu acho que o importante é a tomada de consciência e vislumbrar um caminho a ser percorrido. E ele pode ser fatiado ao longo de, de uma jornada aí.
2: Próxima pergunta de um tema também que a gente já falou aqui. As redes sociais podem se tornar uma vitrine para ataques de reputação e polêmicas. Mas é possível impedir que isso aconteça neste âmbito?
3: É, não é possível impedir. Né? A, a, social, a social media é um movimento, é, uma, é um microfone que foi colocado é, na, na, na boca de todos os cidadãos, os, os habitantes deste planeta, tá? então não tem como evitar. Agora, o que, que se faz? Né? A gestão da marca, né? a Silvia e eu fazemos, fazemos esse trabalho, a marca precisa, aí a importância de você construir uma marca sólida, é, e que tenha componentes dentro da sua identidade que mostrem aquela veio. Então a gente falou aqui de propósito, a gente falou de cultura. Então você, faz um, você constrói essa marca em volta de um arcabouço de itens que uh, quando alguém falar alguma coisa, quando houver um ataque, no mínimo haja um questionamento. Mas será que a empresa fez isso mesmo? Entendeu? É, um, é um, o antídoto que eu conheço é só esse.
2: Muito bem. Última pergunta até um, né? Tão tudo muito interligado aqui. Mas vamos dizer que uma empresa abraça essa causa, ela estaria condenada, por favor, condenada entre aspas, a mantê-la?
3: Sim, porque isso não pode ser uma uma decisão de curto prazo, é uma decisão de longo prazo e vinda da alta administração, como a gente falou. Então, ela é, ela é um compromisso, ela tem a ver com o DNA da empresa, não é alguma coisa que eu vou me aventurar, não é um, nós não estamos falando de um projeto aqui, ou de um programa, ou de uma ação social, ou como de doação de cestas, que acho que a Silvia mencionou, né? uma ação é, focada. Né? Nós estamos falando é, de algo que tenha a ver com o DNA da empresa e que, portanto, precisa ser mantido. A personalidade de uma marca ela é, ela, ela tem muito a ver, ela nasceu do conceito da personalidade de um ser humano. Então, ser, a, a, a personalidade da marca não pode ser esquizofrênica. Né? Se ela decide que ela tem algumas preocupações, que ela tem alguns valores, depois ela não pode sair mudando isso uh, uh, de uma forma abrupta. Pode evoluir e deve evoluir como qualquer ser humano, mas jamais tem um tem uma uma ação esquizofrênica.
0: Uhum. A menor minoria é o indivíduo, né? A gente sempre acaba nessa nessa ideia primordial, é, né?
1: Então esse ponto de individualização é legal. Se você pensar bem, é tipo segurança. Segurança está dentro de cada um. É um estado de você, de, 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 de de utilização permanente. Para mim o S.G. também. Está dentro de cada um, cara. Vamos praticar. não é? Para de jogar as bitucas de cigarro na rua, na praia, garrafa pet, separa aí os resíduos reciclados e tal. E aí passa a cobrar também as organizações e, e vai com aquela que bate contigo. Mas eu acho que o SG é um elemento individual que todo mundo deveria adotar e praticar. Não deveria só esperar as organizações e os governos, não.
0: Muito bem, chegamos ao fim, então, de mais um episódio. Sirlene, foi muito bom ouvir você, sempre é muito bom ouvir você, é, e você sabe que as portas estão sempre abertas aqui para vocês, eu tenho que te agradecer mesmo.
3: Muito obrigada, pessoal, pelo convite, foi um prazer tomar esse cafezinho aí com vocês. Obrigada, Renato e Ricardo.
1: Obrigado eu, um abraço a vocês todos.
2: Obrigado você, Sirlene. Eu vou falar o que eu falo em quase todos os episódios. Obrigado pela aula. Nossa, a gente sempre sai aprendendo aqui. Foi ótimo.
1: Foi, muito legal. Com certeza. Legal Obrigado mais uma vez, Silvia, Silene e Ricardo.
0: Obrigada a vocês todos. A gente chega, então, ao fim dessa edição do podcast da Luzinski Consultoria. Clica aí no ícone e assine. Assim você pode ser avisado toda vez que a gente lançar um episódio novo, que acontece a cada mês, tá? A mesa já está posta, a nossa máquina de expresso é rotativa, é sempre operada por diferentes baristas. Até o próximo Café Sem Açúcar, pessoal!